0: Здравствуйте! В эфире 94-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлом эпизоде мы разбирали первую часть второго правила, а именно два ключевых понятия, которые необходимы для его понимания. Это понятия порядка и хаоса. В этом эпизоде я бы хотел перейти к следующей мысли, собственно, из которой и выросло название второй главы. Напомню, кстати, его. Обращайтесь с собой как с тем, кому должны помогать. Вот многим, наверное, известен важнейший христианский принцип, который в философии обратился уже в виде категорического императива Канта, о том, что поступать с другими нужно так же, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. Часто этот принцип интерпретируют как необходимость быть добрым и милым с другими людьми ну и стараться не причинять им боли, страданий и прочего. Однако, вот как верно тут замечает Питерсон, на самом деле это совершенно не так. Точнее, частично так. Он пишет следующее. «Если я чей-то друг, член семьи или любовник, я морально обязан торговаться за свои интересы так же усердно, как они за свои. Если я не справлюсь, я превращусь в раба а другой человек – тирана. Что тут хорошего? Для любых отношений гораздо лучше, когда оба партнера сильные. Вот в этом смысле бесконечное принятие и прощение хорошо в случае родителей и ребенка, но выглядит странным для взрослых отношений любого толка, будь то дружба, любовь или просто приятельство. Ведь такие отношения – это всегда взаимодействие двух личностей. И вот подчеркну еще раз эту мысль, которая кажется на поверхности достаточно простой, она, тем не менее, в некотором роде противостоит современному псевдопсихологическому дискурсу. Вот само по себе принятие инаковости – это нормально и разумно. Это говорит о том, что мы все разные, и мы это понимаем и принимаем. Тут, кстати, можно процитировать известную фразу Эвелин Холл, часто приписываемую Вольтеру. Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать. Но вот это различие, эта разность может и, наверное, даже должна вызывать некоторое напряжение. И именно вот это напряжение, напряжение противоположностей, напряжение от взаимодействия собственной и другой позиции через какое-то время и рождает более взвешенную, более взрослую синтетическую позицию. Отрицать различия, отрицать разность, подавлять ее, отказываться от нее в ущерб себе или в ущерб другому, это плохо не только по отношению к самому себе, что очевидно, но и по отношению к другому, как верно замечает Питерсон. Так как этим действием, по сути, вы лишаете и их точки развития, их возможности увидеть мир вашими глазами. Что бы вы хотели здесь от своих близких, друзей, партнеров Чтобы они всегда говорили вам то, что вы хотите услышать, и делали то, что вам обязательно понравится. Или вы хотите, чтобы они хорошо к вам относились, но при этом имели собственное представление о мире. И поступали в соответствии с ними. Разумеется, с поправкой на ваши отношения. Хотя в некотором роде, наверное, эта поправка уже часть их представлений. Если мы ориентированы на развитие и движение по вот этому узкому пути между порядком и хаосом, между добром и злом, то и вслед за категорическим императивом мы также должны поступать и в отношении других, защищая свою индивидуальность и свой взгляд на мир. Потому что перестав это делать в отношении других, мы перестанем это делать и в отношении себя. «Поступай с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Это про жизнь в правде, когда она неотделима не только от вашего внутреннего мира, но и от вашей личности, ну и, как следствие, от действий. Отсюда, кстати, выходит очень важное следствие, которое, опять же, в некотором роде кажется очевидным на поверхности, но достаточно сложно в глубине. Будучи способными прощать, мы часто прощаем многое другим, особенно близким. Но... Вслед за категорическим императивом, если мы хотим, чтобы другие люди принимали наше прощение, мы должны допустить и для себя возможность прощать как со стороны других, так и со стороны себя. То есть еще раз зацеплюсь за эту мысль. Одно дело, когда мы такие белые и пушистые и прощаем всех вокруг. Ну, потому что мы же белые и пушистые. А другое дело, когда мы позволяем другим Прощать нас и наши прегрешения, наши плохие поступки, наше зло, которое мы сотворили, это не менее ценно и не менее сильно, и, что важно, напрямую вытекает и из Евангелия, и из категорического императива, и вообще из вот этого дискурса. Более того, это напрямую связано с умением прощать себя, потому что если мы не можем простить себя, то как мы примем прощение со стороны другого. Порядок и хаос – это два ключевых понятия второй главы, но они неразрывно связаны и с двумя другими понятиями, также противоположными – это понятиями добра и зла. И сейчас вот в контексте особенно нынешней ситуации может показаться, что в мире очень много зла, в особенности того зла, которое причиняют сами людям. Вот, вот эта проблема зла, она вообще всплывает в общественном дискурсе, наверное, с самого зарождения человечества. Вот в 61 первом эпизоде в пятом сезоне мы разбирали философские и теологические корни этой проблемы в идее аргументе против существования Бога, аргументе от существования зла. Но есть очень важное отличие вот того нашего рассуждения о зле и текущего философии по большей части. Интересна проблема натурального зла. То есть не зла, которое причиняют друг другу люди, а, например, природные катаклизмы. То есть то, на что люди не влияют. И, собственно, отсюда возникают различные предпосылки и странные следствия в этом аргументе. Но перед психологией ставится проблема зла в контексте взаимоотношений между людьми. Иными словами, это можно выразить очень просто. Почему даже хорошие люди творят зло? Вот, собственно, основной вопрос здесь для психологии. И прежде чем начать обсуждать этот вопрос, я бы хотел отметить один очень важный когнитивный байс, когнитивные искажения о том, что все так плохо. Да нет, на самом деле все не так плохо. Нам кажется, что зла много, потому что наш мозг устроен таким образом, что он очень легко запоминает и выделяет из фона негативные события и пропускает позитивные. Это по большей части связано с нашей эволюцией, потому что если мы не научились бы выделять вот эти самые негативные события, нас бы просто сожрали хищники или мы бы просто умерли в результате неосторожного поведения. От того, что мы пропускаем условное позитивное событие, в целом напрямую это на эволюцию вот в контексте выживания не влияет. Однако жить в современном мире, даже с учетом всех обстоятельств, все-таки относительно безопасно. И по этой причине вот этот паттерн, паттерн, который выделяет негативные события в ущерб позитивным, он работает уже не совсем связанно с реальностью. То есть он, по сути, искажает нам реальность, из-за чего мы видим очень много плохого. И это на самом деле легко заметить с помощью нашего разума, просто проанализировав какие-то исторические факты или просто непредвзято посмотрев по сторонам. Вот здесь есть очень важная мысль, которую Питерсон пытается донести до читателя, и эта мысль на самом деле заслуживает того, чтобы о ней отдельно поговорить. Это мысль о том, что каждый день обычные люди совершают весьма героические, по некоторым мерилам, поступки. Но мы почему-то считаем это обыденностью. Ну, например... Незнакомый человек, у которого может быть огромное количество проблем, как там в семье, на работе, в целом, просто улыбнулся вам в толпе. И эта улыбка в некотором роде подвиг. Или официант поинтересовался, как у вас дела. Или кто-то из друзей позвонил, и вы пообщались на какие-то важные или наоборот отвлеченные темы и отошли от каких-то своих размышлений. Или вы попросили кого-то об услуге, человек занятый, но тем не менее он эту услугу вам оказал. Или же даже просто вы пришли домой и окунулись в привычную, но приятную рутину, понимая, что где-то там могут быть сложности, но здесь сейчас все хорошо. И вот даже само поддержание вот этой простой приятной рутины, несмотря на все то, что происходит вовне, это уже в некотором роде подвиг. Вдумайтесь, у каждого из тех, с кем вы взаимодействовали в течение дня, есть, скорее всего, множество причин вести себя Гораздо хуже. Но люди так не делают. И это делает им честь. Вот что пишет Питерсон. «Я верю, что такой повседневный героизм скорее правило, чем исключение. Большинство людей имеют дело с одной или несколькими серьезными проблемами со здоровьем, при том, что усердно работают и не жалуются. Тот, кому повезло находиться в редком периоде личного здоровья и благополучия – обычно имеет хотя бы одного близкого члена семьи, который переживает трудные времена. Но чаще всего люди продолжают выполнять сложные и трудозатратные задачи, чтобы держать на плаву себя, свои семьи и все общество. Для меня это чудо, на которое можно отвечать только восхищением и благодарностью. Столько всего могло бы развалиться, перестать работать. Но израненные люди продолжают вытягивать все на себе. Они заслуживают искреннего и сердечного восхищения. Это вечно продолжающееся чудо стойкости и упорства. На самом деле, здесь можно расширить всю эту историю не только на людей, но и на мир в целом. Вот, например, с утра выглянуло солнце, и у вас появилась возможность, например, прогуляться по парку. Чем не позитивное событие? Или, например, вы пошли куда-то перекусить, и еда, на удивление, или наоборот, как всегда, оказалась вкусной. Чем не позитив? В подобном контексте мне очень нравится дзен-подход, который часто называют сознанием новичка, когда мы специально учимся удивляться даже привычным вещам. Это позволяет воспринимать то, что давно стало рутиной и перестало вызывать какие-то эмоции. Оно воспринимается как само собой разумеющееся, как некий фон, в котором мы живем. А ведь на самом деле это не фон. Во многом в этой рутине есть огромное количество положительного, которое просто нужно научиться замечать. Окей, вы можете спросить, а зачем мне что-то делать со своим сознанием? Зачем мне учиться выделять вот эти события? Ну, фон и фон, какая разница? А затем, что развитие невозможно без повышения осознанности. А повышение осознанности означает, что вы стараетесь воспринимать мир таковым, какой он есть на самом деле, снимая те очки, которые на вас надело общество, родители, ситуации, другие люди и так далее. И вот тот мир, который рисует нам мозг по умолчанию, он очень далек от истины. В мире есть и зло, и добро. И каждого из этих элементов предостаточно. Нужно просто это увидеть. Питерсон здесь пишет следующее. «Человечество в целом и личности, которые его составляют, заслуживают немного симпатии в силу ужасного бремени, которое, шатаясь, несет на себе человек. Заслуживают немного симпатии в силу своей уязвимости перед смертью, тиранией государства, бесчинствами природы». С такой экзистенциальной ситуацией не сталкивалось ни одно животное. Это такая тяжесть, которая только Богу полностью по плечу. Эта симпатия должна быть хорошим лекарством от обусловленного самосознанием презрения к себе, которое имеет свое оправдание, но это лишь половина подлинной истории. Ненависть к себе и к человечеству должна быть сбалансирована благодарностью за традицию и государство, а также удивлением перед тем, что делают обычные, нормальные люди. И это не говоря о поразительных свершениях выдающихся людей. Мы заслуживаем некоторого уважения. Вы заслуживаете некоторого уважения. Вы важны для других людей настолько же, насколько важны для себя. У вас незаменимая роль в судьбе мира. Таким образом, у вас есть моральное обязательство заботиться о себе. Вы должны заботиться, помогать, делать себе добро так же, как вы бы заботились, помогали и делали добро тому, кого вы любите и цените. Значит, вы должны постоянно вести себя так, чтобы обеспечить уважение к собственному бытию. Это вполне справедливо. Вот эти абстрактные рассуждения автор очень хорошо трансформирует уже в более практическую плоскость, плоскость вопросов. Для того, чтобы понять, какая у вас жизненная ситуация и какой она может стать, эти вопросы имеет смысл задать себе. Первый вопрос Питерсона – это «Где вы сейчас находитесь?» Потому что, понимая ту точку, в которой вы находитесь сейчас, вы можете построить маршрут той точки, в которой вы хотите оказаться. Вы можете, понимая, где находитесь сейчас, начать организовывать, ограничивать и структурировать тот хаос, в котором оказались? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какой будет моя жизнь, если я начну следовать категорическому императиву и допускать добро не только в отношении других, но и в отношении себя, как от других, так и от самого себя? Об ответах на эти вопросы, собственно, как раз... Вот это второе правило Питерсона есть. Обращайтесь с собой как с тем, кому должны помогать. Помогать не только другие, но и прежде всего вы сами. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!